0: 听 P P 计划，我是王月月亮说，欢迎今天的教练李一楠
1: 。Hello， 大家好
0: ，欢迎李教练啊！因为季教练依然出差去成都吃火锅了，哎
2: ，就没回来过
0: 。没没没，中间回来了，回来了也有训练，但是因为最近确实是比赛大面积宣告延期，他自己确实也认为是练皮他了，而且季教练的教练也认为他练皮了，<吧>对，整个的水平已经大幅下滑，越练越皮，嗯，是吧？那接下来欢迎就是现在发出疑问的，我们 PB 计划全村的希望南哥
2: 。Hello， 大家好，我是南子
0: 。哎呀，欢迎最近没有喝酒的池子。嗯
3: ，Hello， 大家好，我是最近不怎么喝酒的陈池
0: 。好啊，那今天先让李教练先说一下自己这一个礼拜练的怎么样？特别喜欢 diss 人的李教练，来吧。
1: 啊啊行，我还是先跟大家交流一下吧。嗯、呃，上周呢，我正我刚才也看了一下我这个训练记录。上周一共是我想想，这是跑了跑了四次，跑了四次呢，月跑量是呃周跑量是差不多六十公里多一点点，就六十公里吧。嗯、呃，然后嗯、呃、还是这个。我我把重点的课、啊，就是上次节目我也说到了，就是我我最近可能会把重点这个课放在周日的长距离上，嗯，所以呢，我这周最重点的课是周日，也就是也就是昨天的一个二十公里的一个节奏跑吧、嗯，然后当然这跑之前可能有呃有一个三公里的热身，跑完之后还有一个呃两公里的一个。放松，所以一共是二十五公里，但是主课表就是这个二十公里的一个节奏跑。我是在，我是平均配速是四分零一秒，但是因为这个周日，我不知道男子是是不是也在户外跑的，就是周日那天风还挺大的，就是在户外的风田风特挺大，所以我这个二十公里跑起来几天一啊，体验、哦、一天啊、嗯，我我觉得就是那个风跑起来就有点。有有点吃力那种感觉，啊，嗯嗯、所以我嗯，整体整对整体跑起来，就是我我感觉我是按照这个可能比这个实际配速要快一些的那个那个发力程度去去跑的，但实际上就是风的阻力各方面的原因导致这个整体配速是在四分开外的啊，这是这么一个情况。然后前面还有一共四次嘛，另外两次是另外三次中的两次是轻松跑，有一个是十公里，一个是十二公里，两两次轻松跑，另外还有一次。是一个这个九公里的一个呃节奏跑，就比比我的这个马拉松配速稍快。我我看了一下，是应该是三分五十吧，三分五十秒有九公里，嗯、呃，是这样一个整体的一个分布。然后那个因为临近比赛了嘛，然后这个也是自自己感觉这个训练是不到位的，所以我我像很多跑友一样，把这个成提高成绩的希望寄希望于这个装备上。所以我在上周的时候。<笑>为了达为了达成我这个两小时四十五分的这个宏伟目标，我换了一块二四五的手表、啊，换了表了。<笑>我换了一块，对，我换了一块，因为我之前这个就一直用的是佳明的二三五嘛，这个表是因为是五年之前的一个产品，呃，五年之前买的，用了用了五年了，就有些数据不太准确，就就比如说有的时候我跑的时候，可能就这个步频这个数据就突然就不显示就没有，所以说这个可能给我造成一一定的困扰，所以我就更新了一个佳明的二四五加上那个。叫跑步动态的传感器，就这个叫叫我们叫称之为小跑小绿豆芽绿豆芽，这对跑步动这也可以这个给我一些更多维度的数据的参考，比如说你的这个呃左右的这个左右脚触地平衡，比如说这个你的垂直振幅等等这些数据可以可以给我一个更多的维度的一个参考，所以这个这个我觉得对我来说、啊、还是有一定帮助的，而且它心率可能比之前那个二三五可能要。更准确一些嗯嗯啊，就是因为它跟这个硬件改进了嘛，升级了嘛，所以就是我还是我还是希望这个换换个装备，然后能提升提升自己的训练激情吧。因为确实最近呵呵最近咱之前练了这个十周之后，确实可,可能是也到了一个疲劳期。嗯,嗯我感觉这周的整体的训就是体感非常疲劳，比如说像周日跑这个二十公里，嗯、呃，就挺累的，因为上上周。是，我是跑了二十五公里嘛，就是平均配速差不多也是差不多也是四分四分出点头四分零三，但是那个二十五公里的整体感要比这个二十公里要好一些，嗯、所以就就觉得最近特别累，啊，所以整体跑量也不是特别多，嗯、呃，至于下一周呢，我可能还是会把重点课放在这个周日的长距离上，因为我觉得利用这个赛前最后的时间，还是把长距离这块补一补啊。然后我我上周也没有跑间歇，啊、呃，就是就就这么一个整体的分布情况，我觉得这周还是可能以。轻松的调整为主，就只保只保证一节这个大课，啊，这是我的一个，这是我的一个计
0: 划。参加哪一场比赛？ Okay, 我是，呃，
1: 嗯，我们你看，我们我们 PP 计划里边整体是按照这个无锡去准备的嘛，但是无锡有看迟,迟有,、呃、有不确定的消息是，对,嗯、对，有不确定的消息说是放在四月九号，四月九号是个周六，我今天下午还跟那个男的讨论，四月五号是个周六，<对>这个时间。对于我们正常来上班的这个选手来说，还是略显尴尬吧，因为你至少提前啊，对，至少你提前一天要去吧。比如说你周五就要去了，你可能要说要请假或者各方面的原因，所以再看，如果是举个例子啊，比如说比如说无锡定档四月九号，而常州又定档四月十号的话，那我可能会选择常州，就是一方面它是周日的比赛，另一方面我觉得。嗯，可能想也尝想尝试一下这个这个这个精英赛是一个什么感觉，因为无锡跑过了，虽然确实不错，但是真是常州可能整体赛道可能更平更平坦一些。嗯，这是一个比赛的一个计划，当然也看这个其他比赛的一些排期了，包括我们会跟这个 PP 计划里边其他的几位小伙伴也商量一下，看看大家共同选一场这个可行性高的或者说大家都都想去的比赛，嗯、我们可能会挑战。挑
0: 战目前是把比赛是放到四月十号，嗯、是吧？
1: 对，目前能看得到的比赛，可能就是四月十号才会有了。所以说，还有四月二十七号有比赛，时间也不多了啊。三月二十号是那个是
0: 阳山半程锦标赛，是
1: 啊，半程咱就还有澳门十公里、那个、啊。再就是四月十，再<笑><笑>就是四月十七号有淮安，是吧？四月十七号的话，呃，对啊，对。所以说，我目前这个就是按照四月份的比赛去准备了。嗯因为三月份比赛一是，呃，要么是半程，要么没有全程，可能不太想去；再就是想这个更留出更多的时间来再，再再准备准备吧，就是临阵磨枪吧，算是
0: 。好的，那南哥来说一下自己的情况吧。嗯
2: ，我上次的，我上一个训练周期怎么说呢？是把这个课表给跑完了，呃，但是也也是跑的比较凌乱，因为。呃，在上一期录制的时候，我说我那个脚有点感觉，尤其是左边足底筋膜炎还挺疼的。当时录节目的时候还挺疼，所以说当时是周一，所以我周二呃休息了一天，到周三的时候恢复就恢复跑了一下，跑了个六公里，然后就试试这个脚的感觉。呃、整体下来的话，配速是四四七的配速，跑了六公里，嗯，还是稍微有一点点感觉的，所以里程不多，然后速度也不快。所以在后面的话，周四跟周五我又继续安排了休息，因为我想着为了保这个 LSD 嘛，所以说我就把 LSD 安排在了周六，跑了二十一公里。二十一公里下来的话，配速是四分四分<对>四分四十四。四四十四我一对对，我因我看你朋友圈了，<对>啊、四分四十四的配速，这个四分四十四的配速正好是应该是
1: 四分四十四的话，差不多三二四三二四的配速差不多，对。嗯
2: 就是以这个配速跑了二十一公里，因为我我当时感觉就是脚刚刚恢复嘛，所以说也没有把自己 push 的特别厉害，因为呃作为破三的话，马拉松配速应该是四幺六，我觉得当时我是达不到那个四幺六的配速的，所以说就呃随心去跑，然后最终结果一看是一个四四四的配速。到了周日的话，我又继续休息了一天，嗯，因为周六确实有消耗嘛，然后。就到了今天，今天的话，我想怎么着，今天也应该把那个，呃，那个间歇给练了。呃，按照课表的安排是八次两公里的重复跑，但是呢，我给自己减了量呵呵，减到了六次。这个也是自己跑的，今天状态感觉其实还行。呃，最高的一圈就是第二个间歇是四零八。呃，中间有一个情况是因为碰到了一个跑友，他跟着我。呃、带着相当于是他带着我吧，跑了一个两公里。这个有人带的感觉确实是不一样，配速一下子上去了。呃， 4 0 8的配速跑了两公里，其他的时间都是大概420左右的配速，呃， 4 2 2 4 2 4包括 421， 嗯、呃，类似这种配速跑下来，呃，也是没有达到这个马拉松配速，但是我觉得我也算是尽力了。呃，给我的一个突出的感受就是，我这一个周期训练的。呃，课表就是我自行调整啊，比较乱。虽然是完成了，但是把 LSD 放在前头了，把这个间歇放在后面了。另外一个是现在真的是天暖和了，你像我跑二十一公里的时候，我第一次呃在今年尝试了短裤，呃完全没有压力。然后今天在跑这个间歇的时候，我是穿着一个一一短裤，然后上面是短袖，然后外面套了咱们跑者日历的皮肤衣。但是我刚一开始跑的话，我就发现这个皮肤衣根本就穿不上，穿不着了。所以就把皮肤衣脱了下来，然后别在这个短裤上面，全程就是短衣短裤跑下来，呃，特别的舒展，感觉身体没有长衣的束缚，觉得特别的舒展。但是这个速度，嗯，一般般吧。嗯，另外一个感受就是有小伙伴在旁边陪着跑，这个真的是不一样。你像最快的那个两公里是四零八的配速，其实我觉得，呃，体感上也没有特别的痛苦。相比其他的，就是配速比较低的。那两公里体感其实是差不多的，就是说，呃，没有人在旁边就是跟着你一起跑的话，你可能在相同的体感，但是你的速度就是起不来。但是有一旦有一个人，然后你感觉就不一样了。对，这、就是我的一个突出的感受。所以说，如果在后面更临近比赛的时候，我们还是相约着去一起拉一个长距离。比如说，李教练你就受累，<笑>你来一个轻松 LSD， 我来一个带点节奏的，这样去带带我。嗯。看看最终这个效果能怎么样？嗯，这就是我上一个周期的训练情况
1: 。嗯，呃，那个你是你统计上周差总总数了吗？就是大差不多总总量是一个、呃、差不多
2: 五十不到四十<是>多，嗯，因为我总共也就跑了啊，明跑了三次，<白>然后加上前后的热身，<次>对。嗯,嗯，了解，嗯
1: ，首先是对，因为伤，因为男子嘛，因为这个脚有伤，所以说这个上周算是一个叫恢复调整期，啊<对>、嗯，至少对，我觉得好练好的一点是至少保保证了一个长距离训练，就是二十一公里，这个我觉得这个还是很关键的，你与,与其是零零散散的跑一个，真的真的效果比这个长距离还是要有有,有一定差距的，所以这个是不错的，嗯，另外一点就是刚才男的说的这个，嗯、呃，我觉得是有。是，我是个人是非常认同的，就是我们，你像包括季教练，他们也是有一个团队，而且身边的水平都都特别高，而且水平是接近的。这个有几个小伙伴和一起跑，这样的话就是一是有动力，对吧？你可能自己本来不想出去跑，或者本来自己想跑个这个减减量，但是你有同伴在的的话，可能就是一块会冲着这个原定的计划这个目标去完成。再就是如果你有一个对，有个激励，再说你再就是如果你身边有个人比你快的话，我觉得这个是最理想最理想的状态，就是你身边。有人比你快，你永远跟着比一个一个比你强大的咬牙跟着你<笑>，你一定会会，对你一定你一定会进步的。不管是跟他的节奏也好，或者是跟他学习他的一些呃跑姿啊，或者是一些动作也好，或者是他给你前面带给你带着节奏，给你哪怕是哪怕是挡挡风，嗯、对吧？都有很大的一个帮助作用。这也是我觉得这也是我们 PP 计划里边可能其他的小伙伴比较缺少的，就是大家都是平时各自训练，嗯、自训练这也就是个对，这这就是独自训练他的。难点所在就是说，你一方面一个人很容易偷懒，再就是，但是没有一个激励的话，你就是进步起来可能相对会会慢一些。因为我知道的就是，包括那个其他的一个朋友圈的一些人，他们进步快的人，其实大大多数是有几个，就是一个小团队的，就是有一有几个几个人一起练，甚至是很甚至是周边的几个朋友都比他们要水平要高一些，这样的话会获得一个更大的一个进步。啊，然后呢，嗯、呃，我我觉得男的是可以这样，这这样是可以的，就是我们找一个时间，就是跑一个长距离，就是我可以按照你的你这个，比如说你破三这个配速去，我来带，比如说跑个二十五或者是什么样的距离，<对>这个我们可以安排。再就是，我还是建议，也是这样的，因为我们这么多，呃，就是客观的客观的来讲，因为我们练了是差不多十周十,十多周了吧，对吧？嗯、十一周了，然后每次其实我也在听这个男子。包括我们听众朋友也在听男子做这个数据的解读。其实我从我以我的经验来看，目前就是男子所跑的这些数据对比破三的话，就是我以我个人的经验来看，我个人觉得还是有一定差距，确实是有差距，就是、嗯、是有一定差距的。因为是这样，因为你在破三的话，你你的四幺五只是你只是你一个平均值，嗯、就是它只是一个你把<的>这只是你从第一公里到四十二公里不掉速的情况下的一个平均值。那么大部分破三的选手，包括以我之前破三的经,的经历来看，在训练中其实很多数时间的呃节奏也好，或者是这个速度训练也好，其实是呃经常会会经常触及到三分五十四分这样的一个速度，嗯、就是肯定是肯定是远远比这个四幺五或者四幺零这个速度要快的，但是嗯。坦白来讲，就是男子的数据看起来，其实，呃，我觉得，就至少从强度上，可能，嗯，和我了解到的大多数这个完成破三的选手，这个强度上、这个速度上是有一定差距的。所以，我们觉得，呃，一方面，我们会在为赛前的两三周吧，安排男子做一次，我觉得做一次就状态好，当然是状态好的前提之下，做一次半马的测试，因为我们测一个三十五、三十六，其实。不太现实啊，相对来说不太现实。但是测一个半马，全力冲一个冲一个半马是现实的，嗯、就是我们可以基于半马这个成绩来预估一个，就预估一个全马的完赛时间，以此来制定更合理的完赛目标。我觉得这个是，我觉得这个是可行的，而且是我觉得是比较合理的。因为像男子这个水平，因为我我也经历过男子这个水平嘛，你差不多半马的话，在在这个水平线上，比如在三三小时二十分这个水平线上，你的半马成绩可能加个十多分钟。会合理一些，因为你水，因为你水平越高，其实你加的这个时间是越小的。嗯、你水平如果相对低一些的话，你可能要加更多的时间。就是比如说，呃，我举个例子，比如说你半马两小时，那你全马的话，那就不能不能是加只加十分钟了。我觉得那可能要加三十分钟，甚至二十或者二十分钟，就是才才是你这个全马完赛的时间。那么，当你半马如果是举个例子，比如说半马你能达到一小时二十五分的话，那破三是是大概率有希望的。嗯就是我，因为我当时，你记得我二零二零年那那次，就咱一块跑的时候，就是一小时二十五分嘛。后来我是二五八完赛的，其实就是加了一个八分钟，相当于加了一个八分钟。所以我们需要通过更多的这个测试，就是更多测试或者长距离的这个这个叫我们叫抗压的一个这个这个测试，来预估一个更合理的完赛时间。所以我觉得就是目前来看，当然这男子可能心里自己的状态可能也有一个对自己的身体有一个评估，可能距离破三，以我来现阶现阶来来判断。呃、嗯，可能有有有需还还是有一定的这个差距的。嗯、就像我现在自对自己的身体评估，想跑到二四五是绝无可能的，我可能也会到时候调调低我的这个预期，嗯、就调低一些。这样不是说不是不不是证明我们那个怎么样，只是说我们会更理性、更合理的去评估现在现在的一个状态，去更合理的制定完赛目标。这样的话，才不会在比赛中为了达成我们之前定的那个比较高的目标而跑崩，或者是说出现。伤病或其他的意外情况，所以这个可能是未来几周，我建议男子去去做的。当然，我们如果是时间允许的话，我们也一块儿去帮助男子做这些半马、啊、或者是长距离的一个一个测试，来以此来判断我们真现阶段经过这个十几周的训练真正的一个水平。因为我因为这个水平是需要需要测试来来来综合来评估的，嗯，是这样的。所以我接下来咱到时候好好的想一想，策划一下，看看怎么去操作。嗯、对，所
2: 以。<笑>是的，是的，所以现在的情况就是认清形势，放弃幻想呵呵。其实我在整个训练周期也一直在呃感受自己，尤其是看自己的数据。其实呃离着那个四幺五四幺六那个破三的配速，其实还是有一些差距的。我虽然是有时候是能触及到呃四幺五四幺六这个配速，甚至说有时候比它多，但是持续的时间都不长。你比如说今天我在。呃，最快的那两公里配速是平均配速是四零八，有时候甚至比这个四零八还要快。但是，嗯，我一度是想着一直跟着那个哥们儿一直跑，因为我就想放弃这个间歇，我看这个四分配我到底能坚持多长时间。因为我看他的镜头是要一直保持这个速度往前跑的。但是我后来还是先放弃了，因为呃，之前也是有伤嘛，所以说我不想把自己铺持的特别厉害，就是先把这个课表给执行完了再说。嗯，所以说，呃。这个我对自己这个认识还是比较清楚的，不会说是呃，在这个数据以及我自身的情况，嗯，不满足这个破三的条件下，还是硬撑对。但是说呢，还是要认真训练，就是把自己的这个嗯成绩尽量的往上提吧。嗯
1: ，对，其实我再补充一点，其实我们上次节目也建议过，就是你在保证周末这个长距离的这个。情况之下，你可以选择选择周中的一次，就是加加加加一些这个叫就是马拉松配速的一个节奏跑，嗯、就是你让你的身体去更多的适应，比如说四分十四分十五秒这个配速，你平时比如说通过八公里也好，十公里也好，或者十二公里也好这样的马拉松配速，去让你的身体去逐渐适应这个这个这个这个节奏，或者说评估一下你在这个节奏之下能坚持多久。坦白来讲，你你即便是用四四分十五秒的配速跑完半马。你全马也大概率是达不成、达不成三小时的，因为你对吧？达不成三小时的，嗯，嗯、呃，所以就是咱还是咱是肯定是为了奔着 p P 去，但是我们的目标要合理，这样才是我们的一个初衷，嗯、并不是说这个定个高目标但达不成。嗯，我觉得当然定高目标没有没有问题啊，因为我们不定着奔着三小时的目标去，那如果我们达不成的话，我们可能会跑到比如三小时十分或三小时十五分，那比之前也是有大幅的提升的，的提升就是好的。这个是 p P 计划的啊，对，这是 p P 计划一个、嗯、一个一个初衷，嗯。
0: 而且南哥应该是报了四月十号厦门的比赛，对吧？
1: 也、yeah, 中签了，<笑>哇，很厉
2: 害！<笑>嗯
1: 、厦门对，那你就正好就就着这个时间节点嘛，还有几周啊，这是，今天是三月是，今
2: 天三月七号，还有一个月，一个月多一点点的时间，但是四月十号这个时间点也不是很确定，一个是疫情的原因，另外一个。到时候可能家里会有点事儿，所以就再看吧。甭管怎么着，就先自
1: 己准备、啊。对，但是先按照对，先对，可以先按照这个节
3: 奏去准备。嗯
0: 、那接下来陈驰来说吧
3: 。啊，我来介绍一下我上周的一个情况。上周一共是跑了大概二十三公里左右。嗯，没少跑一次，呃，还还行，还行，跑了三分三次跑的，然后工作日的时候是在单位，呃，中午的时候完成了两次，就是在那个室内跑，然后周末的时候来到室外跑了一个十二公里，十二公里的一个拉了一个，就对我来讲就是最近几周来说最长的一个距离、啊，然后整体来讲配速上，嗯，在那个在跑步机上跑的时候配速还。OK， 就是调的相对高一点，大概是平均下来是在5分40的配速，完成了大概有11公里左右，两天，一天五，一天六，差不多。然后周末的时候配速偏低一些，因为就是好久没有在户外跑步了，所以感觉自己也是到户外之后也是需要一个适应过程。其实南哥那天在发朋友圈的时候，我也回复他来着，就是我我觉得外面风还是挺大的，周六那天，所以我感觉跑的时候如果穿短袖的话，还是感觉会很冷。所以那天整体来讲配，配、
2: 嗯、了
3: 。嗯，对，我也是，我是穿着皮肤衣的，我穿着皮肤衣之后，我就一直没有脱它，一直是穿着它跑跑完的。然后，但是整体来讲，它的配速会偏低，将近是在呃五分55左右的配速完成了一个12公里。整、嗯、体来讲，我、嗯、就反馈一个我自己的情况吧，我这个也是跟大家一起讨论一下，我不太清楚是什么情况，因为我右腿的这个卡丁树的位置还是会。跑起来的时候会感觉到那种就是发紧的感觉，但是，嗯、呃，以前疼痛是感觉疼到没有办法忍，所以我就放弃了。我就比如当时感觉不好，我就不跑了。但是最近几次跑呢，我都会觉得就是，呃，跑到前三公里的时候你会有这个感觉，然后三到五公里的时候是感觉它的那个紧缩或者那种疼痛程度是最大的，但是能够。坚持继续跑下去，五公里之后你就没有这个感觉了，你就感觉你的腿就恢复到比较轻松的一个状态，然后能坚持就继续这么跑下去，然后并没有感觉到，并不是强撑着这种去往前跑，而这种情况我不太清楚，我一开始总觉得是我。跑步之前的准备活动，包括之后的拉伸没有做足，导致的就是可能他会保持一个疲劳的状态，所以才会有这种情况。但是我随着每次这几次跑，随着慢慢的我之前的准备做的越来越足，甚至有的时候可能先会跑一到两公里的慢跑，比如从我们家跑到公园，大概那个距离就是当做热身，然后从公园再开始跑起来的时候，还是会有这个情况。我就不太清楚，是我还是做的还不够呢，还是说是嗯，就是还是有伤，还是导致的什么样的情况导致的这个问题，这是一点。另外一个，我是觉得，嗯，这两次跑，我觉得我的心率好像控制下来了。以前我感觉我最大的心率能到1百0一百0这两次平均的心率最高好像都是175 177这样的。大体就是我，嗯，上周就是就大概我自己的感受和我自己的一些疑问吧，大概就是这些内容
0: 。来吧，李教练
3: 。嗯，在跑
1: 步机上。嗯我觉得还是当然跑之前也是要充分的这个热身的。其实我我个人感觉，我个人包括很多，不是其实本本身不是特别推荐在在跑步机上跑，就是它可能有，呃，比如说数据不准确啊，或者说跑步机本来它是还是有点有点偏硬的，我觉得就是可能对身体没有那么友好。它只是作为一个，嗯。就是极端恶劣天气之下，比如雨雪啊、大风的天气下的一个补充。当然池，池池子是因为这个工作原因嘛，<笑>比如说在单位，你可不能说中午吃饭的时候出去跑一圈，一身汗再回回去工作。当然这也是客观条件的一个限制。当然，我觉得就是如果条件允许的话，还是尽量在户外，嗯、毕竟我们比赛是在户外嘛，对,对吧？可能还是这个环境各方面还是这个更好一些。嗯,嗯，再就是池子提到这个腿的问，卡丁车的问题。我大概得觉得还是因为这个跑后的拉伸不到位，嗯、跑每次跑完不先咱先先不管这个距离这个这个长短，还是应该回到家，比如晚上的时候抽出一定的时间来这个滚滚泡沫轴，或者说自己这个按一按压一压，或者是说这个去按摩也包括去按摩也都是一个很好的一个方方式，因为下肢术的疼痛本质上来说还是一个呃疲劳累积的一个。一个一个症状吧，是嗯、就是脚跟处的问题。对你要好不好不透彻吧，它会影响下次跑步。确实确实还是需要，就是花点心思去多做拉伸和放松。嗯，另外一方面就是你刚才提到这个心率的问题，嗯、就偏高，还是偏高？偏高呢？对，偏高是这样。就是首先你是没有用心率带的，就所以说手表呢只能作为一个参考，就是它没有那么准。当然它准确率还是可以的，但但它没有那么准。再就是冬天，我也是有遇遇到这样的情况，就冬天就特别天气冷的时候。心率可能会就是比正常来说，就是还是会高一些数数值上还是还会高一些，所以这个时候我一般就是会用自己的体感来判断，因为你跑的时候你身体是否是轻松，或者是是否觉得这个喘气、这个呼吸比较比较喘，或者说比较累，其实是可以通过自己的体感来有一个判断的。在在体感优先的这个前提之下，再结合数据做一个参考。嗯，我觉得就是如果你觉如果你觉得你其实跑起来挺轻松，但是数值。心率心率这个手表的数值却特别高的话，嗯、我觉得体感优先。就是我觉得就那那个那个时候我我可能就会怀疑这个数据是但是不
3: 管是就是嗯最高到一百七或者最高到一百九，其实我自己反就是自己留意过，我自己感觉我自己的一个整个的身体状态其实是差不太多，我觉得没没有太多区别。嗯
1: 、对我，所以我觉得就是那个。要么就是数据不准，要不或者你佩戴有有什么问题、哦？脂
3: 肪太厚了，脂肪太厚了，导致它这个数据<笑>这个滤波，它这个这个、这个线折到这个身体里的时候，好像还是稍微的延缓了一些
1: 。再就这个表可能本身心率测就不是测试心率就不是特别准，<是>各种原因都有。所以我觉得还是，如果是你觉得体感 OK 很轻松，嗯、那就体感优先，<行>就不要太过于的被被这个数据所所束缚、嗯。OK。嗯嗯，再就是我觉得就是周周末，因为现在现在天气变暖和了嘛，就周日如周末如果时间允许的话，再把距离再拉长一些。<Okay. S 1> 我觉得这个十二距十二公里还是稍微 <Yeah. S 1> 对你来说还是稍微短了一些，你可以对你可以试试接近二十、嗯，或者是说你隔周来一次长距离也是。效果会好一些。我也是这
3: 周想着慢慢先再恢复恢复，因为这十二确实是最近这几周跑的比较长的一个了，而且春节之后确实是整体的这个训练跟的不是很紧，所以我也想着慢慢来，先抓，先先慢慢恢复一下，感受一下
1: 。对，你可以，对，你可以就接下来几个周末可以稍微再加一加，<是>就到到赛前，到赛前，比如说你再加到一个二十五或者三十、嗯，基本就。就这个差不多了。
2: <Okay. S 2> 嗯，那这样的话，其实池子，你更注意，更要注意到你那个髂筋束的恢复。是、嗯、我我建议你那个没事就滚滚泡沫轴吧，那个泡沫轴对髂筋束的恢复作用很明显。
3: <是>对我最开始就是对这个就是跑后的拉伸就是做的非常不到位，就不重视这个东西，导致呃在19年19年跑那个无锡之前的时候，就感觉自己这个髂筋束就是疼的会比较厉害。那个时候确实是最严重的时候。现在就感觉好一些了，已经，嗯、但是还是不行，还是我现在也比较看重那，我就特别害怕他这个，真是跑着跑着突然伤了，以后没有办法坚持跑，了。我觉得,得、嗯、对啊，更得不偿失
2: 。对对对，恢复好主要是为了你后面的训练以及比赛打基础。比如说你还没恢复好呢，你下周再来一个更长的距离，那其实更完蛋
3: 。对，所以还是量力而行，看根据自己的这个状态，不管是心率的体感，还是包括这个就是腿，就是这髂胫束肌肉的这个问题，都是。就是反正还是就是
2: 量力而行吧。嗯，主动恢复
1: 。对，量力而行。嗯，包括包括，其实如果未来涉及到比赛，嗯、池子这个参赛目标，我觉得我们也到时候再再商量一下。嗯、可能四小时，我觉得还是一个很对于池子来说，现阶段的现阶段的池子来说，还是一个挺大的一个挑战，很难
3: 完成。我我心里我我心里很很清楚。<笑>
1: 可能会调对，可能会调低一下你的目标和预期。我,我自己已经临近比赛的时候的，我
3: 自己身体已经已经降下去了，<笑>降到很低了已经
1: 。<笑>啊，是我知道你的目标都是被别人推上来的。
0: 陈晨<是><对>现在有目标赛事吗？嗯、准备跑哪场
3: ？嗯，最开始就是按照无锡去备战，但是目前还是没有特别的目标赛事。我觉得我跟咱们 P P 计划的其他的同学们，我觉得我的这个训练量还是，你们去哪儿我去哪儿，尤其是南哥，不是，尤其是南哥，所以就是南哥和李教练嘛。然后，尤其我就是觉得，嗯、呃，我现在这个阶段好在是就是说有这个疫情的原因导致很多比赛延期了，所以呃给了我更充足的一个准备时间。所以我这段时间想做好了，就是把眼前这每一周都努力去多更积累更多的一些跑量吧。我现在具体目标赛事就随便，就是看。有机会，呢，肯定要去争取参加比赛了。但是在这之前，要先把自己的这个状态和整个的这个身体健康程度是恢复回来。是最重对
1: ，先练着。其实我甚至更建议池子上半年先挑几个半马 <Okay. S 2> 先跑一跑。我觉得，对我觉得未必上来就先直接上上全马，当然也根据这个状态来定了。到时候这个临近比赛的时候，就是比赛我们选好比赛，嗯、赛期临近的时候，我们再具体再讨论这个问题。
2: 可能到时候咱们这些 PP 计划的成员们都是在不同的时间、不同的比赛来完成自己的目标。
1: 嗯
0: ，也可以、啊哎、<呦>就分开比赛，集中汇报。<笑>之前应该有跟陈池沟通过，就分享过一个拉伸髂筋束的方法，就是你每次跑完步之后，两条腿交叉到一起，嗯、然后身体向前屈，其实就是体前屈够地的这个姿势。嗯、我们正常拉伸双腿后侧筋的时候呢，是两条腿就是并着站。那如果我们要拉伸髂筋束呢，就是把两条腿交叉站，然后你拉完一侧以后再交叉一下，<对>再拉一下另外一侧。嗯
1: ，对，标准动
0: 作。嗯、那接下来。那李教练，我还行，我跟陈驰跑的差不多。他是分三次跑的，我是分两次。我周四和周日各跑了一次十公里，呃，因为就是脚、啊、脚确实还是有感觉，所以就不敢太快，基本上就控制在五分多吧，不到六分的这这样的一个状态。周四跑完，其实脚的感觉还不是很好。然后周日呢，我当时就想试试跑，因为周日去看精英运动员的训练，我当时人家在那拉长距离嘛，拉三十公里。我就在那儿慢跑了一个，其实还能再跑，但当时想了两点：第一个就是这脚没疼，我就别招他，就就是让他保持一个好的状态，这样休息一天或者两天呢，还能接着跑，就让他别再受伤。第二个是，就是我在中间的时候，他们有精英运动员喊我,我给他们递交和拍照，我想那就下来吧
2: ，理由充分，这个理由真的是很。可以，应该<理>我这训练的，别烦我。他们是他们是在,一圈们在内圈，嗯
0: 、他们在内圈跑，我是在外圈慢慢的跑。他们在内圈跑的可快了
1: 。你让他们给你比较。
0: <笑>基本上我们能在，就是我跑一圈的时候能跟他们相遇个两次吧，<笑>因为逆着跑嘛，对，就是我是逆时针，他们是顺时针
1: 。啊、呃，那不止两次。
0: 应该是差不多相遇就两两到三次，嗯，就相当于两跟他们冲着跑，但还挺有意思的。其实这么跑，虽然只有我跟他们逆着跑，因为那天就是同样受伤的赵冉没来，他去外地出差了，所以就只有我自己一个人慢跑。但因为会不停的和他们在这个操场上相遇，所以也还挺有意思的。而且那天的高手也还蛮多的，我就可以看到他们。中间的这个队形的变化，包括前十公里啊、后十公里啊，就整个都是不一样的。就当然，我只是我跑了大约他们前十五公里左右的样子吧，就还挺有意思的这个过程。就跑步确实，就哪怕他们没带着你跑，然后你是分开跑的，但是也还是周围周围得有人。就没人确实不是很有意思。嗯
1: ，但月姐这个上周练的还可以啊，近有二十公里的跑量
0: 。核心课核心课一共上了四节啊，对吧？对
1: 啊、哦，上次这量真的可以，<对>嗯，你量比我们量大、啊。每次就上
0: 一个小，但核心课不练心肺，它只是小肌肉群
2: 。但是也很有效果呀
1: 。那你那你这样吧，月姐点评一下我我们几个吧
0: 。<笑>李教练怂了
1: 是吧？<笑>不是，你确实这个这周这周确实是还可以跑，当然整体跑量还可以继续提高啊，因为但是月姐嗯对嗯对，等你的脚完全恢复了，对，这个力量确实到位了。就像我们我最近两周都没有练力量。所以说，在从从力量这块，我比月姐还差差距很大、嗯。我也没怎么练力量但
0: ，但是我练的这个力量不是专门针对跑步的力量。
1: 嗯，我知道，尽管它不是专项力量，但是有些地方还是练到了，可能未来会对你有帮助
0: 。行，那点评完了，这就。其实我根本就没有完成课表嘛，然后现在是因为我之前就是放羊了太多周，所以现在就对我的要求下降到如此的地步了吗？<笑>
1: 对，就是你，因为我们这样，你的起点是零嘛，你只要比零高，那就是进步了。嗯、你上周没跑嘛？你上周是没跑，现在你百分之二百的完成了这个
2: 上周这个这个量，那真的是优秀啊！而而且一开始也没有要求你要去完成课表，对吧？就是觉得你要这个保持跑量。我、啊、要跟
0: 嘉宁 battle 嘛，但是嘉宁今天已经放出来了。<笑>
1: 一
2: 开始你是主
1: 持人呐、啊，你你不是 P P 计划、这个、对不？我我不是 P P 计划的成员，但是
0: 当时我不是要跟佳宁进行 battle 吗？<对>佳宁在里面也没练，所以我就特别心安理得的躺平。<对>但是佳宁今天放出来了，<着>我觉得后边不一定。了
2: 。嗯，对，呃，下一期希望这个应该佳宁应该就可以参与录制了。而且像今天他是已经回到家里头了，大家在庆祝他重获自由的同时，也提醒他，你以后就没有不跑的理由了。嗯，<笑> uh, 是
0: 。哎，我们读一个听众留言吧。对，之前也有留言，之前有怼李教练的留言，我已经发给李教练过了。李教练这期改正的还不错，我就不读了。读一个无脸给男给南哥的留言，他说要给南哥推荐一个力量训练 ，Keep l 里搜家庭增肌特训下肢 K 四级别，一开始都不需要哑铃。徒手在家里就能做，适应了以后慢慢增加哑铃的重量就可以了。最后的单腿深蹲可以减难度，也可以忽略掉。第一次做完大概会酸三天左右，所以一开始在生理适应期一定要避开强度课。我冬训到现在已经做了有四十次了，哇，你好棒呀！无脸男其实经常在我们节目里留言，嗯、哦、嗯，嗯一开始基础期每周三次。现在巅峰期强度大，每周保持一到两次即可。它这个训练的好处就是，里面包含了热身、训练、休息和拉伸放松，跑马需要的硬拉、保加利亚蹲、深蹲跳、缓冲跳都有，组间休息时间也合理，不到半小时就能刺激到位。哎，那我想等无脸男今年开春跑了比赛之后，跟我们分享一下。比如你的成绩有怎样的提升，或者跑步的时候你的体感有怎样的提升
2: ？嗯，就看这个力量训练的效果怎么样。其实，呃，我特别感谢无脸男给我推荐这个课程啊，但是我确实没有照着做，即使是在伤的时候，因为呃，他这里面也会也提到了，第一次做完之后会酸三天左右嘛，所以说一开始的适应期要避开这个强度课，因为我一直想着每周要花时间去。执行这个课表，所以说我没有找到一个合适的时间去开始它，所以这也是我的一个困扰之一。因为你做完强度之后，腿肯定会酸，那你可能就会呃有个几天就是说跑不了，或者说强度上不去，所以这也是我担心的地方。嗯，我想的话是应该什么时候开始做呢？就比如说长距离之后歇一天，然后再做，还是说一开始会？强度稍微少点儿、嗯，我是觉得是这样的。首先
1: ，这个朋友分分,分享这个课表，嗯，你先不要被他这个做完之后酸几天这个事儿先先迷惑住，呃、或者说先吓住。先试试你先试一试，对，你先试一试，因为每个人反应不同。比如说他从零开始做，他绝对就会，比如说像他说的这个酸痛时间挺长。嗯、但是你是有一定的这个力量基础的，嗯、然后你可以先试一试。但是未必先按照他的这个组数或者是减减强度全跟下来，你可以比如说，对，你可以先按百分之八十去做。去去试，因为它这里边提到一个保加列蹲，保加列蹲，保加列蹲就是我之前的力量训练里边一直有这个动作，就我觉得对练练大腿帮助还是挺大的。把一只脚相当于搭在一个凳子上，或者是搭在一个沙发上，你是单相当于是单腿的这个弓箭步起和弓箭步蹲嘛，嗯嗯这几个动作是帮有帮助的。我觉得你可以先看一看那个，因为我我我没有用过这个 Keep 这个这个这个 app， 你可以看一看，你先挑挑几组动作<好>先试一试，先学一学习动作。你像里边提到的这个，就是先不借助哑铃，就是相对利用身体的自重嘛。嗯利用这些自重就做，其实我觉得是压没有太大压力的。后续其实可以准备一个小哑铃，就是负重的。其实如果你没有哑铃的话，你如有矿泉水啊，或者有其他这个重物，也能也能充当这个这个哑铃的作用。哦嗯、而且很多人会，很多人会推荐壶铃，就是那个。提溜着那个，是灵狐还是狐狸<对>？灵狐，灵狐，灵狐、啊，灵狐、啊，对，灵狐就是你，特别是深蹲的时候，你可以两个手提提溜着，就是做这个这个半蹲的动作。所以我觉得先你先挑几个动作，包括上次我们分享的一个动作，你先试一试。我个我尽尽管我过去两周没有做做力量训练这个动作，但是毫无疑问，力量训练是呃必须的且有意义的。嗯，对，因为你做完之后，你不一定是这个。会酸痛，你可能就是一会儿就缓过来了。但是我觉得这个不应该成为不做力量训练的理由、嗯啊、的,的借口
0: 。哎，但是不建议在比赛前大幅的增加力量训练。如果你要保比赛成绩的话，当然，如果你是为了达到很好的训练效果，那其实力量跟有氧叠加效果应该是很好的。但如果我我们说我们想 PB。那可能在比赛之前，还是要把力量训练要减下来。嗯
1: 嗯，对，赛前一周你可以停掉或者减掉，但是你现在还早，你而且我们的强度也不是特别大，嗯、一周就做一次的话，其实真的是不会有负面，不会有负面影响。嗯、就是该做就做
2: 。对，赛前一周，
1: 比如说停了或者不做了，嗯、那甚至
2: 现在还有时间，我下周开始，这周开始就要把这个力量训练给加上了。而且它其实这一个时间也不长啊，对吧？就半个小时就能刺激到位了，不到半个小时。对
1: 我，我每次就是，对我每次就是二十五分钟到三十分钟。嗯就包括一些就腰腹核心的，还有腿的几个组合下来，每个组每个动作做三组，其实就是一是用时很少，二是它这个效果其实挺好的，所以我觉得这个是就做力量训练真的是一个，嗯，我觉得性价比很高的一个,一,个一件事情。嗯，包括陈池也是啊，就加点力量训练帮助很。南
0: 哥、哎、练完之后我跟我们分享一下啊、嗯
1: 。好嘞，没问题，我一开始先悠着来。
0: <笑>好的，嗯、对，
1: 慢慢来，你从少到多，慢慢加。
0: 哎，对，我还没说我的目标赛事呢。我可能会先跑一个半程马拉松。嗯、如果三月二十号的南京丽水会如期举行的话，那我就过去跑一个半马。但这个不是我的 p p 目标赛事，就先过去看看，因为确实中间也休息了这么久，就是用半马赛事把身体唤醒一下吧
1: 。这个比赛可。山非常
0: 难。去年把李教练撂倒了。去年李教练当时想往外冲，而且放在了把他放在第一区，结果冲出去一个第一个大坡就把李教练干倒了
1: 。对我当时正好这个印象特别深。我当时正好这个右右脚的这个跟腱嘛，当时不是得了那个什么那个非脂点型跟腱炎，正好有点伤。结果第一个结结果又起跑呢，就在第一排，就身边全是那种就是<笑><笑>就是职业选手。就是为了为了月姐说为了咱这个至少在镜头里边能留下个美好的画面，所以枪一响啪冲出去了，然后冲了六百米上坡，一开始挂了，就是脚就跑不动了，然后然后就五分钟完不到五分吧四分五十几吧完赛，确实不好跑那比赛，所以月姐如果跑的话就悠着点，当一个长距离训练吧
0: 。但是这个比赛我也不是第一次跑，我还是挺喜欢这个比赛，而且也不是第二次跑了，就我自己个人还是。很喜欢上坡的，就把它当成一个长距离的拉链，啊、其实也没有很长，因为其实一个完整的马拉松的长距离拉链可能也要到三十公里对对对甚至三十六公里，但是这个先先刺激一下嘛，是吧？
1: 嗯，但是我看这个这个比赛好像还是要要赛前有健康监测是吗？就是我没没细看、啊，就十四天，对。如果要是报了这场比赛的,的听众朋友，
0: 对赛前不是隔离，就是要自我监测，对自己要监测体温，对，嗯
1: 。我觉得应该应该有机会，因为这个如如果办的话，可能就是无，就是江苏境内的第一场了，也可能给江苏的一些这个赛事开一个头，因为我们知道的无锡啊、常州啊，全是江苏的比赛。三
0: 幺三的桐庐已经宣布延期了。对
1: ，对吧？所以你看，如果这个比赛能办的话，就可能就是也就意味着江苏省境内的这些比赛可能会解禁。他如果这个比赛办不成，那可能大家都要延期。唉、嗯，希望顺利吧。对，我希望顺利。可能是个就是。方向标吧，我觉
0: 好的，那我们今天的节目就到这里了，期待大家的订阅、点赞以及留言。如果你也有自己的 PP 计划，欢迎加入到我们的听众群，一起听、一起练、一起跑、一起见证蜕变。好啦，再见，拜拜
2: 。谢谢大家，继续加油。拜拜，拜拜，谢谢大家，拜拜。